2: Hồng Hạnh và Trọng Hương xin mến chào quý vị thính giả. Và ngày hôm nay thì nhạc hiệu của Truyền động Hà Nội chiều đã lại được vang lên. Và quý vị thân mến, trong 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội chiều nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức và bên cạnh đó cũng sẽ là những tiểu mục với nội dung vô cùng hấp dẫn. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, đồng hành cùng với Trọng Hương và Hồng Hạnh thì sẽ là những món quà âm nhạc để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, 120 phút sắp tới của chương trình thì như thường lệ chúng tôi sẽ vẫn là những người đồng hành và cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị như là cà phê chiều. Bên cạnh đó thì còn có những Chuyên mục khác nữa mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể là bật mí với quý vị Và không thể quên được những phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến với quý vị ở những phút tiếp theo Và bây giờ thì có lẽ là để khởi động một buổi chiều thật là nhiều niềm vui Thì chúng tôi không gì hơn là chúng tôi gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc đúng không nào
2: Chắc chắn rồi và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đầu tiên Mà trước khi bắt đầu chương trình thì cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 553 đã gửi về chương trình. Đó chính là quý vị cũng mong muốn là được lắng nghe ca khúc Giọt nắng bên thềm với sự thể hiện của Hoàng Dũng, một ca sĩ trẻ và cũng đã rất là tài năng trong thị trường âm nhạc trong năm vừa qua. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đón chờ món quà âm nhạc đầu tiên của chúng tôi, ca khúc Giọt nắng bên thềm với sự thể hiện của Hoàng Dũng. <cười>
4: vẫn hồng trước sân nhà tôi chim vẫn hót sau vườn nhà tôi giọt nắng bâng quang giọt nắng dài dài bên thềm bài hát bâng quang bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua lâu lắm rồi em không đến chơi. Cây sen đã lá bạc như phôi Xoài đã gieo phong Xoài đã không quên chân người Bài hát gieo phong Bài hát viết không nên lời Đã vội lãng quên Bài hát tìm trong nỗi nhớ Trong ký ức cuộc tình đầu tiên, trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không, giọt nắng bên khe. vẫn hồng trước sân nhà tôi chim vẫn hót sau vườn nhà tôi một sớm mai kia cho thấy hư vô trong đời người vẫn đâu đây người cũng đã như xa rồi vẫn hót sau vườn đây thôi chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên bài hát tìm trong khối Trả về hư không giót nắng bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình điên bài hát tìm trong muối tiêu một chiều hoàng hôn còn lại trong tôi còn lại trong tôi
5: Mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc hoa khoe sắc đua hương
1: mùa hạ ánh nắng trói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng
5: mùa thu gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay
1: và mùa đông con đường sâu sắc cái lạnh vàng bạc của gió mùa
5: những cung bậc cảm xúc ấy quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải.
1: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ Đoàn Hà Nội Trẻ, nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ phiêu Trần Quang Duy, nghệ sĩ sen Bùi Hà Miên.
5: Chương trình Dòng Thời Gian Bài Ca Đi cùng Năm Tháng số 11 với chủ đề Gọi Tên Bốn Mùa, sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh một, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM chín mươi sáu và trực tuyến trên các nền tảng số của đài Hà Nội vào lúc hai mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
2: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau thưởng thức món gọi âm nhạc đầu tiên giọt nắng bên thềm với sự thể hiện của một ca sĩ trẻ Hoàng Dũng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với dòng trẻ tin tức với những thông tin trong nước đáng chú ý.
3: ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 310 ngày 20 tháng 12 về triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại các cơ quan nhà nước thành phố. Theo đó, mô hình chuyển đổi số điển hình được triển khai tại Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế Hà Nội, báo kinh tế và đô thị, và ủy ban nhân dân các quận huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Mỹ Đức, Trường Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mê Linh, Đan Phượng, Thanh Oai, Phú Xuyên. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải triển khai hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Về chính quyền số, thành phố thí điểm triển khai mô hình 100% hộ kinh doanh cá thể nộp thuế điện tử qua app iTax Mobile theo hướng dẫn của ngành thuế trên địa bàn ủy ban nhân dân các quận huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Mỹ Đức, Trường Mỹ, Phú Xuyên, Thanh Oai. Đáng chú ý, thành phố lựa chọn quận Long Biên để thí điểm 3 mô hình về chuyển đổi số gồm cơ quan chuyển đổi số, bộ phận một cửa hiện đại, chia sẻ, hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực tại các cơ quan nhà nước
5: của quận.
2: Thưa quý vị, tiếp theo cũng sẽ là một thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Mục tiêu đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trở thành vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội, kết nối thủ đô với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã đang đầu tư tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề còn tồn tại của thủ đô ngoài ra dự án hình thành còn khai thác tiềm năng sử dụng đất xây dựng hệ thống đô thị bền vững hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ba của đảng phạm vi dự án đầu tư với tổng chiều dài khoảng hơn một trăm năm km trong đó hơn một trăm linh ba tám km tuyến chính và 9,7 km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài Hạ Lộc.
3: Hơn 4.670 cuộc giám sát, phát hiện 490 vụ việc vi phạm kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 488 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 96,3%. Đây là những kết quả nổi bật trong năm 2023 của Ban Công tác thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện. Thông qua việc giám sát đã kiến nghị chính quyền thu hồi 249 m vuông đất, 13,5 triệu đồng. Ngoài ra, toàn thành phố có hơn 13.600 thành viên, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Năm 2023, các ban giám sát đã phát hiện 210 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, xử lý 208 vụ vi phạm. Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố mong muốn, thời gian tới, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng cần tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể để bảo đảm hoạt động hiệu quả.
2: Năm 2023, các khu công nghiệp Hà Nội thu hút đầu tư cao hơn so với năm trước, đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ quy đổi, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin được đưa ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Hà Nội năm 2023 do ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Thời gian qua, các ban ngành Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp với các hình thức đa dạng phong phú, tổ chức các gian hàng, hội trợ quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội chung của thủ đô mà còn làm thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới. Sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và tiêu dùng trong nước, các ngành đều có hàm lượng chất sáng và giá trị gia tăng cao.
3: Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương cho biết, năm 2023, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 72.000 vụ, phát hiện xử lý hơn 52.000 vụ vi phạm hàng giả, Hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tăng 16% so với năm 2022. Đối với một số thị trường ngành hàng, lĩnh vực do Bộ Công Thương Quản lý như xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, thuốc lá, trong năm 2023 đã được toàn lực lượng quản lý thị trường chú trọng kiểm tra, kiểm phát, xử lý vi phạm, qua đó tập trung phân tích, đánh giá nhóm hành vi vi phạm chủ yếu để phát hiện các vướng mắc bất cập của quy định
2: thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi chiều nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc hết sức đặc biệt cho những ngày cuối năm như thế này hồng hạnh tin rằng là đã có rất nhiều người có một cái cảm giác rằng là nôn nóng là đã đến cuối năm rồi và cũng cảm thấy rất bồi hồi khi một năm hai nghìn hai mươi ba đã sắp qua đi vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức mát sắp năm qua đã làm gì và ca khúc khúc giao mùa để cùng có được những cái cảm xúc vô cùng bồi hồi và đây cũng chính là một yêu cầu đặc biệt của một quý vị thính giả đã tương tác với chúng tôi qua đuôi số điện thoại là bốn năm và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhé.
4: Năm
6: qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quan thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? dù là như thế nào dù mọi điều đã có xa sao chỉ cần ngoái lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới năm qua tôi có được gì sau những lần sóng chơi năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối bời năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay Phần năm qua tôi có được gì sau những phút say quay lại. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái quá buồn vui thế nào có sẵn hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quan tâm tình.
4: nhau bước trong giao đón xuống. trong hạnh phúc đôi môi em anh ở cái nào bên em bên anh em nghe trong lòng hạ những dạy yêu tình yêu ta đi bên nhau đón xuân đang về tới hôn hòa vào cùng với đất trời xin đang ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
2: thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe mắt sắp năm qua đã làm gì vào khúc giao mùa có lẽ là sau khi nghe những giai điệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã cảm thấy rằng thời gian trôi rất là nhanh đúng không ạ chẳng mấy chốc mà một uh, năm 2023 đã qua và một mùa Tết dương lịch cũng như là Tết âm lịch đã sắp đến rồi mong rằng là quý vị thính giả trong những ngày cuối năm này chúng ta vẫn sẽ giữ thật nhiều sức khỏe và có thể hoàn thành thật tốt những công việc cuối năm để cùng chào đón một năm mới 2024 sắp đến còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê chiều cùng với hồng hạnh và trọng khương. Thưa quý vị, có lẽ là những giai điệu âm nhạc thì luôn là một cái liều thuốc mà khi chúng ta lắng nghe này chúng ta sẽ cảm thấy là có thể là gia tăng cái cảm xúc vui tươi hoặc cũng có thể cảm thấy được xoa dịu tâm hồn của mình. Âm nhạc thì không chỉ dùng để lắng nghe mà nó còn là một món ăn tinh thần vô cùng quan trọng giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và nguồn cảm hứng ở trong cuộc sống. Không những vậy, y học hiện đại cũng đã nghiên cứu và chỉ ra rằng sử dụng âm nhạc cũng là một liệu pháp tuyệt vời để giúp chúng ta cải thiện các vấn đề thần kinh và tâm lý cực kỳ hiệu quả. Vậy thì âm nhạc đã xoa dịu tâm hồn chúng ta như thế nào? Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu nhé.
3: Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta phải kể đến tác dụng là giảm stress căng thẳng. Tác dụng của âm nhạc đối với việc giảm căng thẳng và mức độ lo lắng và đã được chứng minh qua rất nhiều dự án cũng như là công trình khoa học. Theo nghiên cứu từ Đại học Khoa học Sussex, Vương quốc Anh, thì cứ trong 6 phút nghe nhạc, căng thẳng có thể giảm tới 61%. Nghiên cứu này kết luận rằng việc lắng nghe những giai điệu du dương sẽ làm tâm trí được thư giãn, giúp bạn giúp cho chúng ta có thể là hạn chế tăng nhịp tim, làm hạ huyết áp và giảm lượng hormone gây nên stress. trong khi đó thì các bác sĩ tâm lý như là Dr. tại đại học Williammet từng thực hiện nghiên cứu cũng cho thấy việc nghe nhạc giúp giảm lượng cortisol ở trong cơ thể. đây là một trong những chất hóa học có liên quan đến trạng thái căng thẳng của não
7: bộ.
2: Và tiếp theo đó chính là cải thiện tâm trạng và tạo động lực sống Theo như nhà tâm lý học Laura Faurori của Đại học Lion của Pháp cũng từng chia sẻ trên một tạp chí khoa học rằng, âm nhạc giúp não bộ sản sinh nhiều dopamine tự nhiên, chúng giúp cơ thể cải thiện tâm trạng và thoát khỏi sự mệt mỏi hay trì trệ. Thực tế thì âm nhạc đã trở thành nguồn cảm hứng giúp nhiều người vượt qua được những giai đoạn tăm tối trong cuộc sống của mình. Trong khi đó, theo nghiên cứu tại đại học WeCosin cũng đã kết luận rằng, sử dụng nhạc cổ điển với những nhịp điệu đều đặn sẽ giúp trẻ tự kỳ giảm bất an, lo lắng và bình tâm trở lại. Và theo nghiên cứu tại quỹ khoa học tự kỳ Austen Science thì cũng cho ra những kết quả tương tự Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc có thể làm gia tăng nhu cầu giao tiếp ở trẻ tự kỷ Và giúp phát triển ngôn ngữ và tăng khả năng tập trung
3: à, Thưa quý vị tiếp theo là khả năng nuôi dưỡng tâm hồn Nghe rất là bay bồng nhưng mà sự thực là như vậy đấy Không chỉ là có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của xã hội loài người đâu Mà âm nhạc còn có những tác động rõ rệt đến đời sống tinh thần và cả thể chất của từng người nữa Cảm nhận âm nhạc tốt sẽ giúp cho chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn, luôn thấy yêu đời và có suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Âm nhạc còn giúp chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên những khi tâm hồn mình xáo động qua những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và du dương thưa quý vị.
2: Và nếu mà chúng ta thường nghĩ đến việc là sẽ cần phải có những liều thuốc để chữa lành, thì âm nhạc cũng chính là một liều thuốc để chữa lành tâm hồn thưa quý vị. Âm nhạc giúp hẳn gắn những vết thương lòng và khơi dậy niềm cảm xúc và những hoài niệm, tô màu cho những bức tranh ký ức và điểm thêm trên những bức họa với đủ những gam màu của cuộc sống. Mỗi gam màu lại là một điểm nhấn trong cuộc đời của mỗi người. Não bộ của chúng ta khi phản ứng với âm nhạc thì lại khác hẳn so với ngôn ngữ hay là với những tiếng động đơn thuần khác. Những giai điệu hòa âm và tiết tấu sẽ có tác dụng là duy trì, phục hồi và cải thiện sức khỏe hiệu quả. Nhiều nhà nghiên cứu ví von là âm nhạc chính là món quà và cũng chính là một món ăn tinh thần để giúp chúng ta chữa lành, dưỡng sinh và tìm lại cân bằng cho cơ thể của mình. Và uh, theo như cha đẻ của y học hiện đại Thì cũng từng cho rằng Tinh thần khỏe mạnh chính là một phần Của một cơ thể khỏe mạnh Người Hy Lạp thì rất coi trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần Và biết áp dụng những phương pháp trị liệu Bằng âm nhạc, nghệ thuật và kịch Họ tin rằng các vấn đề trên cơ thể Sẽ được chữa lành với liều thuốc tinh thần Ví dụ như là âm thanh của sáo Hay là đàn hạc được dùng để hỗ trợ Điều trị gút hay viêm khớp vô cùng phổ biến
3: Thưa quý vị Tiếp theo nữa là mang đến sự hài lòng Trải nghiệm âm nhạc sẽ giúp giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Chất hóa học trong não chịu trách nhiệm chính cho việc mang lại cảm giác khoái cảm, vui sướng và sự hài lòng. Đôi khi thì chúng ta yêu thích một bài hát nào đó, không phải vì bài đó được trau chuốt, hoa mỹ về ngôn từ mà là vì chúng ta yêu thích những giai điệu, những cảm giác và cảm xúc bình yên mà bài hát đó mang lại. Một lần được thấu hiểu là vạn lần được cảm thông. Và dường như âm nhạc có thể hiểu hết chính câu chuyện của cuộc đời chúng ta mà đôi khi chẳng cần phải kể. Chỉ cần tìm được đúng giai điệu, khi đó con tim và âm nhạc sẽ hòa chung vào một nhịp, hòa quyện và thấu hiểu lẫn nhau.
2: Và tiếp theo, chắc chắn rồi, âm nhạc cũng đã được sử dụng là một liều thuốc giảm đau hiệu quả thực sự trong trị liệu thưa quý vị. Theo một nghiên cứu mới ở tạp chí Fulton, thì âm nhạc cổ điển của nhạc sĩ Moza có khả năng giúp giảm đau, viêm và làm tăng hiệu quả của nhiều loại thuốc khác nhau, giúp hạn chế được sự phụ thuộc và liều lượng khi sử dụng thuốc kết hợp với âm nhạc. Để lý giải nguyên nhân âm nhạc của Moza lại có tác dụng giảm đau thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những âm thanh du dương và nhẹ nhàng từ bản nhạc sẽ làm giảm nồng độ các hóc môn gây nên căng thẳng và liên quan đến quá trình viêm như là cortisone. Âm nhạc thì cũng giúp điều hòa các protein gây viêm bên trong cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ sự phát triển của các tế bào thần kinh mới bên trong não, làm tăng khả năng ghi nhớ. Và nhóm nghiên cứu thì cũng lưu ý rằng là không phải tất cả những thể loại âm nhạc đều tác dụng giảm đau. Ví dụ như là nhạc rock, k-pop hay là gangster rap Để cải thiện sức khỏe, xoa dịu cơn đau và thư giãn hệ thần kinh Loại nhạc mà chúng ta nên cần phải được nghe Thì sẽ cần phải có một cái sự hòa âm khéo léo này Cường độ âm thanh phù hợp với những giai điệu không được dồn dập Vì vậy mà những loại nhạc cổ điển sẽ luôn là một trong số những loại nhạc được lựa chọn Để có thể là tham gia vào những quá trình trị liệu trong cơ thể
3: Thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng ta cũng cần phải biết đến việc là chọn âm nhạc xoa dịu tâm hồn và thời điểm nghe nhạc như thế nào cho nó phù hợp. Nên chọn thời gian và không gian nghe nhạc cho từng loại nhạc như sau. Thời điểm buổi sáng nên nghe những bản nhạc vui nhộn và tươi mới để tăng năng lượng cho não bộ, giúp khởi động một ngày mới sảng khoái. Khi thấy cơ thể đau nhức hãy nghe nhạc ra ja, hay là nhạc của Moza. Khi vướng mắc trong công việc, hãy nghe nhạc Rock and Roll để kích thích giúp xử lý tình huống và tìm hướng giải quyết một cách tốt nhất khi cần kích thích não bộ thì hãy nghe những bản nhạc cổ điển buổi tối trước khi đi ngủ nên nghe một bản nhạc có tiết tấu chậm chạp để chuẩn bị cho giấc ngủ bạn nhé
2: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của chúng tôi về câu chuyện âm nhạc sẽ có tác dụng chữa lành và xoa dịu tâm hồn như thế nào. Hồng hạnh tin chắc rằng là mỗi chúng ta ngay khi vừa lắng nghe những giai điệu hay vừa lắng nghe những bản nhạc sẽ đều có những xúc cảm rất là riêng với từng bản nhạc đó. đặc biệt nếu mà bản nhạc đó còn có những cái sự đồng cảm, đồng điệu với cái tâm trạng của mình lúc đó thì sẽ càng tác động mạnh mẽ đúng không ạ? và hy vọng rằng là đây cũng sẽ chính là những cơ sở để cho chúng ta có thể tìm hiểu hơn về những tác dụng kỳ diệu của âm nhạc và sử dụng âm nhạc để có thể tạo nên uh, những cái cảm xúc này, phù hợp này và cũng là một món ăn tinh thần hiệu quả để có thể là chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cùng với chúng ta và giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống hơn quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chắc chắn rồi ạ, à, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một giai điệu âm nhạc tiếp theo của FM96, ca khúc Vì tình yêu là thế với sự thể hiện của Ali Hoàng Dương. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
4: chưa từng một lần biết nhớ có ai chưa từng một lần ngây thơ vì yêu một người bỗng nhiên thay đau trong lòng có ai chưa từng một lần tiếc nuối có ai chưa từng một lần buông xuôi cuộc vui nào rồi cũng có lúc tan như thời gian cũng có lúc phải nhạt, cánh hoa tươi cũng có lúc ua tàn. Mọi thứ luôn thay đổi, chẳng gì là mãi mãi. Mệt mỏi đôi lúc con tim rung động, thế nhưng yêu là chẳng dễ dàng, bởi tiếng yêu muôn màu không dành cho người. thì sân cũng có lúc phải nhả
5: Một Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những giai điệu âm nhạc để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức với một số những thông tin đáng chú ý.
3: Trong năm 2023 trên địa bàn Hà Nội có 37 điểm ùn tắc, trong đó có 10 điểm trong đó có 10 điểm phát sinh mới. Nguyên nhân các điểm ủn tắc này gồm 17 điểm do giao chắn phục vụ thi công các công trình. 14 điểm do chậm triển khai công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch. hai điểm do công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. 4 điểm do tình trạng quá tải lưu lượng phương tiện trên đường. Sở Giao thông Vận tải cũng đã điều chỉnh tổ chức giao thông 48 tuyến đường và nút giao. Trong đó 36 tuyến đường nút giao đã tổ chức giao thông chính thức tuyến đường đút giao đang trong thời gian thí điểm.
2: Thưa quý vị cùng với các quận huyện trên địa bàn thành phố, công an quận Thành Xuân đã tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Để đợt cao điểm đạt được kết quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc và vượt các mục tiêu chỉ tiêu đề ra trong năm 2024. Thượng tá Đinh Tuấn Thành, trưởng công an quận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp phường tập trung lực lượng, triển khai thực hiện toàn diện, quyết liệt. Các nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại 4 kế hoạch của công an thành phố, với tinh thần chủ động tiến công, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Công an quận Thanh Xuân huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, đồng loạt tấn công, chấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tết nguyên đán giáp thìn năm 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm.
3: Theo tin từ bệnh viện E, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh sâu, khoa cấp cứu của bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên, công tác tại khoa cấp cứu bệnh viện E cho biết. Thời tiết thay đổi thất thường trong những ngày vừa qua khiến cho nhiều người nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh lý về đột quỵ não và tim mạch. Để phòng tránh đột quỵ não và tim mạch mùa lạnh, bác sĩ Yên khuyến cáo người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, thuốc lá, bia rượu, chất kích thích. Đồng thời trong khoảng thời gian vàng từ dưới 3 giờ đến 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao
2: Thưa quý vị, từ nay đến 20 tháng 4 năm 2024, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề Vì lợi ích trăm năm chồng người nhằm giới thiệu tới công chúng di sản và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục. Đây là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Bảo tàng Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo thực hiện của ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưng bày bao gồm hai trăm hình ảnh tài liệu hiện vật nhằm khái quát tư tưởng tầm nhìn vượt thời đại của chủ tịch hồ chí minh về sự nghiệp giáo dục việt nam qua đó giới thiệu tới công chúng sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục trong các chặng đường xây dựng và phát triển đất nước lan tỏa tinh thần phấn đấu công hiến của các thế hệ thế hệ thầy trò với những người làm công tác giáo dục cổ vũ họ luôn nỗ lực hết mình cố gắng học tập và vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
3: Triển lãm mỹ thuật giao lưu giữa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc vào sáng nay tại Ad Space số 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Năm nay, các tác phẩm mỹ thuật tới từ hai trung tâm đào tạo nghệ thuật hàng đầu của cả nước được trưng bày tại phòng triển lãm của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ của chương trình hoạt động hàng năm, đồng thời là sự khẳng định mối kết giao gắn bó và tương trợ chặt chẽ giữa hai trường. Triển lãm trưng bày 70 tác phẩm của 62 tác giả là cán bộ, giảng viên, hai nhà trường. Số lượng tác phẩm vừa đủ để phần nào phản ánh tinh thần làm việc và không khí sáng tác sôi nổi từ hai ngôi trường mỹ thuật giàu truyền thống. Qua các tác phẩm trưng bày cũng thấy được sự tương đồng khá thú vị trong ý tưởng của nhiều nghệ sĩ, đó là sự tiếp nhận các yếu tố văn hóa truyền thống. Triển lãm mỹ thuật giao lưu diễn ra đến hết ngày 28 tháng 12 tới đây.
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức trong nước đáng chú ý. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc Nắm Lấy Tay Anh với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.
4: Anh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng từng giây phút trôi anh mắt răng ơi cầm tay bước đi tiếng yêu cợt lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy anh nói sao hãy yêu anh và bé anh người nhé nắm tay anh thật chào giữ tay anh thật lâu hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tin ngừng đập vào đôi chân ngừng đi vì em yêu ai xin em hãy cứ tin nắm tay nhau thật chào giữ tay nhau thật lâu Hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới bước vào đường đen khi tim mừng đau và đôi chân ngất đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa giờ xanh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng từng giây phút trôi anh mốt rằng ơi cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để sống một sema sema Thức dậy, thức dậy, anh nói rằng <cười> hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Cứ vẫy anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt. Một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Em yêu ơi, xin em hãy cứ tin nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối còn được đến khi tình ngừng đơm và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
5: Mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc hoa khoe sắc đua hương
1: mùa hạ ánh nắng trói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng
5: mùa thu gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay
1: và mùa đông con đường sâu sắc cái lạnh vàng bạc của gió mùa
5: những cung bậc cảm xúc ấy quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải.
1: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ đoàn Hà Nội trẻ, nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ violon Trần Quang Duy, nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên.
5: Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh một, tường thuật trực tiếp trên phát thanh fm chín mươi sáu và trực tuyến trên các nền tảng số của đài Hà Nội vào lúc hai mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những giai điệu để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong những giây phút cuối ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý mà biên tập viên Thanh Duyên đã gửi về cho chương trình.
3: Bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã phân phối thêm nhiều hàng hóa cứu trợ cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của động đất là Cam Túc và Thanh Hải. Khoảng 135.000 vật dụng như lều trại, giường gấp, thiết bị sưởi ấm đã được chuyển tới hai tỉnh trên để hỗ trợ những nhu cầu cơ bản của người dân chịu ảnh hưởng của động đất. Nhiều doanh nghiệp cũng đã ủng hộ các hàng hóa cứu trợ, trong đó có hơn 150 tấn rau cùng thực phẩm chế biến sẵn và thiết bị sưởi ấm tới các nạn nhân vùng động đất. Trận động đất xảy ra vào đêm 18 tháng 12 vừa qua tại Trung Quốc đã làm cho hàng trăm người thiệt mạng, trong khi số người bị thương cũng lên đến hàng trăm người. Các đợt rung chấn với cấp độ khác nhau cũng đã ảnh hưởng tới một số nhà máy thủy điện nằm ở thượng nguồn của sông Hoàng Hà.
2: Thưa quý vị, chính phủ... Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan vừa chính thức ban hành quy định dừng cấp mới giấy phép sử dụng súng trong một năm. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, quy định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Quy định về việc kiểm soát vũ khí được thông qua sau khi tại Thái Lan xảy ra hàng loạt vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng. Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, với 10 triệu khẩu súng đang được lưu hành, tức là cứ 7 công dân Thái Lan thì có một khẩu súng. Năm 2019, quốc gia này ghi nhận gần 1.310 thiệt mạng do súng đạn.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, số người di cư bất hợp pháp vượt địa trung hải đến các nước thuộc liên minh châu Âu EU từ đầu năm đến nay đã tăng 17% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 7 năm qua. Cơ quan biên giới châu Âu Frontex cho biết, tuyến đường xuyên tâm địa trung hải từ Bắc Phi đến nước Ý vẫn là tuyến di cư bất hợp pháp bận rộn nhất trong năm 2023. Với hơn 152.000 trường hợp được quốc gia này báo cáo trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016. Cùng theo Frontex, các cuộc hành trình vượt biển kiêm ẩn nhiều nguy hiểm đối với những người di cư bất hợp pháp. Dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế IOM chỉ ra rằng có hơn 2.500 người đã được báo cáo mất tích ở địa Trung Hải trong năm nay phần lớn trong số họ đều đang thực hiện hành trình nguy hiểm trên Địa Trung Hải
7: để đến châu Âu.
2: Thưa quý vị, à, theo khảo sát hàng năm của tạp chí Good Housekeeping, một bữa tối Giáng sinh truyền thống có thể khiến các hộ gia đình ở Anh tốn kém hơn 13% so với năm 2022 trong bối cảnh giá cả tiếp tục tăng mạnh ở đất nước này. Cuộc khảo sát cũng cho thấy người mua hàng sẽ phải trả tối thiểu 33,08 bảng Anh. Tương đương với 42,3 đô la Mỹ cho bữa ăn gồm 8 người. Nghiên cứu phân tích mức giá rẻ nhất có thể cho một bữa ăn gồm 11 món ăn tối cho thấy rằng bữa ăn năm nay sẽ có giá ít nhất là 4,14 bảng Anh mỗi người so với 3,67 bảng vào năm 2022. Sự gia tăng chi phí được cho là gần gấp 3 lần tỷ lệ lạm phát chung ở mức 4,7%. Tuy nhiên, con số này thấp hơn đáng kể so với mức tăng 35% của chi phí bữa tối Giáng sinh được ghi nhận vào năm 2022 thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động hà nội chiều nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo, tiểu mục khám phá Hà Nội cùng với Hồng Hạnh và Trọng Khương trong buổi chiều. Và thưa quý vị, có lẽ rằng là mỗi thời điểm và mỗi khoảnh khắc khác nhau thì Hà Nội sẽ luôn đẹp theo một cách rất là riêng đúng không ạ? Và ở mỗi con đường, mỗi góc phố thì đều sẽ có những tình cảm của chúng ta ở đó. Và Hồng Hạnh tin chắc rằng là những con đường đẹp nhất ở Hà Nội thì cũng sẽ là một trong số những nơi mà chúng ta dành rất nhiều tình cảm và cũng rất là nhiều cảm xúc ở đó. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi Tìm hiểu về những con đường đẹp nhất ở Hà Nội mà có lẽ rằng là khi ai đặt chân tới đây thì chắc chắn cũng muốn ghé thăm một lần. Và hãy cùng chúng tôi khám phá xem đó là những con đường nào quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, Hà Nội vẫn nổi tiếng có những con đường góc phố đẹp và cổ kính. Đặc biệt, cái đẹp của thủ đô thay đổi theo từng mùa, từng không gian. Chính vì vậy mà mỗi thời điểm, khoảnh khắc khác nhau, người ta lại thấy Hà Nội đẹp ở những góc khác nhau. Đường Phan Đình Phùng, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Du, đường Thanh Niên được xem là những con đường đẹp nhất ở Hà Nội. Là những địa điểm mà trong lòng những người con Hà Nội, những bạn trẻ sinh viên ở khắp mọi miền đất nước mãi không thể quên. Trên những con đường ấy, người ta không chỉ thấy nhịp sống hối hả của người Hà Nội mà còn là những hình ảnh rất đối quen thuộc như từng hàng cây, từng góc phố và biết bao dấu ấn thời gian, hòa cùng sự phát triển không ngừng của thủ đô thân yêu ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ được chia sẻ đến với quý vị những con đường tuyến phố tuyệt đẹp bao năm nay đã in sâu trong tâm trí người Hà Nội nói riêng và những người yêu mến Hà Nội nói chung.
2: Thưa quý vị, đầu tiên rồi chắc chắn là phải kể đến con đường Phan Đình Phùng đúng không ạ? Là một con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những hàng sấu lâu năm xanh mát cao vút và thẳng đều tam tắp. Đường Phan Đình Phùng thì mùa nào cũng đẹp, mùa xuân mùa hạ thì ngập trong sắc trắng của những bông hoa xấu dụng bên đường, rồi những quả xấu non xanh xanh trên cây, rung rung trong gió. Mùa thu và mùa đông thì con đường chảy vàng lá xấu dụng cũng vô cùng lãng mạn. Và Hoại nghĩ rằng con đường Phát Đình Phùng có lẽ cũng là một con đường đã gắn với rất nhiều kỷ niệm và cũng rất nhiều những cảm xúc của biết bao người.
3: Chúng ta không thể không nhắc đến đường Hoàng Diệu, nếu những dấu tích Hà Nội cổ còn lại trên con đường này là Hoàng Thành Trầm Lóng, là cổng Đoàn Môn sừng sững, thì những ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc Pháp chính là những vết dấu còn lại của một Hà Nội xưa. Tuy nhiên dấu ấn của đường Hàng Diệu không chỉ nằm ở những giá trị ấy, mà điều níu chân bao người, làm thổn thức bao trái tim lại là căn nhà số 30 Hàng Diệu, nơi ở của gia đình Đại tướng võ Nguyên Giáp. Từ khi Đại tướng ra đi, cứ đến dịp lễ hay ngày kỷ niệm. Nhiều người lại tập trung trước cổng nhà để thắp nến dâng hương, hoa, tưởng niệm người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Và thưa quý vị, một con đường tiếp theo đó chính là đường Thanh Niên. Nếu Hoàng Diệu và Phát Đình Phùng in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những di tích lịch sử, văn hóa giá trị và lối kiến trúc độc đáo, thì đường Thanh Niên lại nổi tiếng với tiếng gọi con đường lãng mạn nhất thủ đô giữa lòng Hà Nội. Hiếm có một con đường nào lại có được một vẻ đẹp thơ mộng như đường Thanh Niên con đường này chạy xen giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch với những hàng phượng vĩ, những dặm trúc xanh tươi, tạo cho nơi đây một nét lãng mạn rất đặc biệt. Và hồng Hạnh nghĩ rằng là khi đến với đường thanh niên thì có thể là đúng như tên gọi của nó. Sẽ có rất là nhiều bạn trẻ và cũng rất là nhiều những địa điểm ăn uống này, vui chơi để các bạn có thể đến đây tập trung cùng vui chơi giải trí và tạo nên rất nhiều những kỷ niệm của riêng mình.
3: Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng đến với phố Đinh Tiên Hoàng. Chạy dọc bờ Hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng nằm ở trái tim của thủ đô Hà Nội. Trên phố có đền Bà Tiểu, đền Ngọc Sơn, thác Hòa Phong, di tích còn lại của Chùa Báo Ân và Bưu điện Hà Nội với chiếc thác đồng hồ lịch sử. Vào những ngày lễ Tết, phố là nơi người dân tập trung đông đảo để xem bán pháo hoa và đón giao thừa. Một bên là Hồ Gươm, nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Một bên là Vườn Hoa Tượng Đài Lý Thái Tổ và các trung tâm đầu não của thủ đô tiến phố Đinh Tiên Hoàng trở thành một trong những tuyến phố du lịch có không gian đẹp nhất Hà Nội.
2: Và tiếp theo, đó chính là con đường Kim Mã. Có lẽ con đường này thì các bạn trẻ Hà Nội, đặc biệt là các bạn có sở thích chụp ảnh thì đã không À, lạ gì rồi ạ. À? Bởi vì thường ngày thì đây sẽ là một con đường khá đẹp với những hàng cây cổ thụ mọc đều hai bên và ở giữa đường thì dãy đường hành lang với gạch đỏ đều tam tấp. Thế nhưng thực chất trong cảm nhận của nhiều người thì con đường này lại có những cảm xúc nhất là thời điểm mùa đông, mùa lá vàng rụng. Bởi vì lúc này gió lạnh về, cây cối đều chơi trụi lá, chỉ còn chơi cành khẳng khiu, tạo nên một khung cảnh buồn mang mát và rất riêng biệt cho khu phố này. Đặc biệt là với con đường Kim Mã thì cũng sẽ là một con đường mà có rất là nhiều những cửa hàng hai bên và cũng là một con đường rất là nhanh để chúng ta lên phố cổ. Vì vậy mà Hoàng thấy rằng đây có lẽ là đã là những cái con đường rất là quen thuộc đối với các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn nào có sở thức uh, thích đi ăn uống hay chụp ảnh rồi.
3: Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với con đường Trịnh Công Sơn. Không có bề dày lịch sử và đặc trưng về văn hóa như, như những con đường con phố cổ kính trên nhưng mà con đường ven hồ Tây này lại hiến tượng trong lòng người Hà Nội với vẻ lãng mạn, vắng vẻ đặc trưng của đất Hà Nội khi gần như ôm trọn hồ Tây. Ngày trước thì nơi đây được giới trẻ ưu ái gọi với cái tên là Bến Nhật Bản, Bến Hàn Quốc. Còn nay con đường lãng mạn nhất vì Hà Nội này chính thức mang tên Trịnh Công Sơn rồi. Được mệnh danh là con đường lãng mạn và đẹp nhất thủ đô ôm quanh ven hồ Tây. Con đường mang tên Trịnh Công Sơn dài 900 m rộng 9,5 đến 12,5 m Kéo dài từ ngã 3, ngõ 612 Lạc Long Quân, giao với dốc ngã 3D Âu Cơ, quận Tây Hồ. Không có những hàng cây cổ thụ rợp bóng, nơi đây lại đặc biệt hấp dẫn bởi không gian vắng vẻ, yên tĩnh và thờ mộng Không chỉ đẹp vào những chiều thu mà ngay cả ngày hè oi ả, à, đứng ở đây ngắm hoàng hôn sẽ có cảm giác thật rõ ràng rằng con đường mang hơi hướng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhỏ nhẹ, lãng mạn và bình yên vô cùng.
0: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ, tiếp tục là khung thời gian của chuyển động Hà Nội chiều, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Đồng thời, chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng Trọng Khương, Hồng Hạnh đi qua 60 phút tiếp theo của chương trình nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 308 về thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến dành hơn 1 triệu xuất quà với tổng kinh phí gần 553 tỷ đồng để tặng các đối tượng hưởng chính sách, người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ, cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà các tổ chức cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngoài quà tặng của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế, có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội khó khăn trên địa bàn quản lý, đảm bảo các đối tượng đều có Tết
3: Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Hành trình Tết công đoàn Xuân 2024. Theo ban Quan hệ lao động, đối tượng được hỗ trợ vé máy bay, vé tàu miễn phí là đoàn viên, người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Theo chương trình Công đoàn và các đối tác sẽ tổ chức chuyến bay công đoàn xuân 2024 với 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn 675 đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc. Cùng với đó tổ chức chuyến tàu công đoàn xuân 2024 với từ 30 đến 32 toa tàu một chiều tập trung miễn phí.
2: Thưa quý vị, năm 2023, các khu công nghiệp Hà Nội thu hút đầu tư cao hơn năm trước, đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ quy đổi, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin được đưa ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Hà Nội năm 2023 do ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Thời gian qua, các ban ngành Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp với các hình thức đa dạng phong phú tổ chức các gian hàng hội trợ quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội chung của thủ đô mà còn làm thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới, sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và tiêu dùng trong nước, các ngành đều có hàm lượng chất xám giá trị gia tăng cao.
3: Theo quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 73 bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế chính sách chưa hấp dẫn các nhà đầu tư để họ có thể thu hồi được vốn. Do đó, trước thực trạng nhu cầu lớn về đỗ xe của người dân, thành phố thiếu diện tích dành cho giao thông tĩnh. Có ý kiến đề xuất dùng ngân sách làm bãi đỗ xe ngầm thay vì chờ nhà đầu tư. Theo đó, Hà Nội có thể ra soát, lập danh mục rút gọn các dự án bãi đỗ xe ngầm khả thi và cấp bách nhất dùng ngân sách đầu tư. Sau khi hoàn thành sẽ đấu giá quyền khai thác, các nhà đầu tư không phải bỏ vốn xây dựng, được tạo điều kiện kinh doanh nhưng phải nộp tiền vào ngân sách. Nếu sử dụng ngân sách đầu tư, sẽ có thể nhanh chóng triển khai đưa vào sử dụng. Quan trọng hơn, có các bãi đỗ xe được đầu tư, quản lý, vận hành bài bản, nguồn lợi từ giao thông tĩnh sẽ được kiểm soát, chảy vào ngân sách, chứ không thất thoát như hiện nay.
2: Thời gian vừa qua, hành vi giả mạo là đối tác của Vietnam Airlines để tặng quà cho khách hàng đang diễn ra ngày càng nhiều, mặc dù các hiện tượng lừa đảo online để chiếm đoạt tài sản theo hình thức này không còn mới, nhưng việc sử dụng chiêu trò cũ dưới mác thương hiệu uy tín như Vietnam Airlines vẫn không ngừng tiếp diễn để tiếp tục gài bẫy những khách hàng cả tin. Việt Nam Airlines cho biết đơn vị này không tổ chức hay phối hợp tổ chức các chương trình trả hoa hồng cho cá nhân để tăng lượng tương tác của hãng dưới mọi hình thức. Để bảo vệ bản thân khỏi những hành vi lừa đảo này, Việt Nam Airlines lưu ý khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin về các cuộc thi, sự kiện trước khi tham gia và không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mạng OTP cho người khác.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình, hãy cùng đến với phóng sự mà phóng viên đã thực hiện. Thưa quý vị, sau hơn 10 năm đi vào cuộc sống thì việc thực thi những cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô 2012 đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển và quản lý của thành phố Hà Nội, song cũng đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Và điều này khiến cho mục tiêu tạo đột phá cho thủ đô phát triển chưa đạt kỳ vọng vì vậy luật thủ đô sửa đổi lần này phải giải quyết được các hạn chế bất cập hiện nay và cần có những cơ chế đặc thù vượt trội để thủ đô Hà Nội phát triển mời quý vị cùng đến với
7: phóng sự có tựa đề luật thủ đô sửa đổi cần giải quyết được nhiều bất cập hiện nay nhằm tái thiết bộ mặt đô thị đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân cuối năm 2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành đề án cải tạo xây lại chung cư cũ trên địa bàn. Tuy nhiên, sau gần 2 năm thực hiện, tiến độ triển khai đề án này vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Thực tế, vấn đề này đã được quy định tại Điều 16 luật thủ đô năm 2012 nhưng lại mang tính định hướng hơn là cơ chế. Bởi vậy, phải sửa đổi quyết định này và cần có cơ chế đặc thù giúp thủ đô giải quyết bất cập. Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.
6: Bao nhiêu năm có là lúc đó vì nó vướng.
3: Cho nên cái sửa đổi thủ đô là, tôi cho là cần thiết và theo cái hướng phân cấp phân quyền tạo điều nhiều điều kiện cơ hội hơn cho Hà Nội thì, thì Hà Nội sẽ có cơ hội phát triển nhanh và bền vững.
7: Thời gian qua, thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học góp ý cho luật thủ đô sửa đổi. Nhiều ý kiến cho rằng cần quy định những cơ chế vượt trội để thu hút các nguồn lực xã hội cho đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển thủ đô. Đặc biệt, dự thảo luật cần thể hiện tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc tại các cấp chính quyền song song với quy định về trách nhiệm cũng như kiểm tra giám sát việc thực hiện quyền hạn nhiệm vụ của các cấp chính quyền thành phố theo đánh giá của các chuyên gia dự thảo luật lần này cũng bổ sung nhiều quy định đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho thành phố và các cấp chính quyền thủ đô so với các địa phương khác tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh phân cấp hơn nữa tổ chức bộ máy chặt chẽ hơn nữa để giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển đặc thù của thủ đô tiến sĩ nguyễn ngọc bích trường đại học luật hà nội và ông trần anh tuấn chủ tịch hiệp hội khoa học hành chính việt nam cho biết
0: luật thì có thể quy định theo một cái lộ trình thực hiện đấy và để đảm bảo là khi nào mà chúng ta thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn thành phố Hà Nội thì nó đã làm một cái sự cân nhắc đã làm một cái quy định thận trọng và Hà Nội chúng ta cũng có thể mạnh dạn tổ chức chính quyền như là cái mô hình thành phố Hồ Chí Minh
3: phân cấp cho Hà Nội quyết định cái biên
7: chế cán bộ công chức bởi vì chỉ có ở Hà Nội mới có thể xác định được là phạm vi quản lý đối tượng phục vụ khối lượng công việc nhiều hay ít để trên cơ sở đó xác định rõ được cái số biên chế cần thiết. Thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực là những động lực chính cho sự phát triển của thủ đô. Bởi vậy, Luật Thủ đô sửa đổi lần này cần tạo cơ chế vượt trội để Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn với tinh thần cả nước vì thủ đô, thủ đô vì cả nước. Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết: Luật Thủ đô
3: sửa đổi nhưng mà đặt trong phải đặt trong bối cảnh chung của hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng phải tính đến đặc thù của Hà Nội. Thế còn cái đặc thù đó là đậm nét hay là mới là từng bước các cơ quan soạn thảo rồi thông qua cái ý kiến của các tầng lớp nhân dân, của nhà quản lý, của đội ngũ khoa học thì sẽ dần dần hoàn thiện.
7: Không chỉ liên quan đến việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, các chuyên gia văn hóa cho rằng trong luật thủ đô hiện hành cũng đang thiếu vắng những quy định cho phát triển và bảo tồn văn hóa, bảo tồn các làng cổ, làng nghề truyền thống ở khu vực nông thôn Hà Nội. Trong khi đây là một tiềm năng quan trọng chưa được phát huy đúng mức, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng Hà Nội đang có một hệ thống làng cổ từ đường lâm, làng nghề bát Tràng, làng làm nón, làng làm hương, làng mây che đan, làng lụa vạn phúc, làng theo tay quất động, làng mùa xuôi nước. Đây là một dạng tài nguyên cần có cơ chế đặc thù để tạo ra các dịch vụ văn hóa. Có
3: nơi nào mà nhiều di sản văn hóa như Hà Nội đâu, cả vật thể và phi vật thể. Vậy thì tôi hy vọng cơ chế mới cho luật thủ đô này nó sẽ làm cho di sản văn hóa được sống động, sống trở lại, có vị trí trong đời sống xã hội và thứ ba là phát triển nó bảo tồn nó nhưng mà ngoài việc phát triển du lịch thì để tạo ra cái cải thiện sinh kế cho cộng đồng, phải cho cộng đồng cư dân địa phương họ cộng sinh được với
7: di sản văn hóa đó và đấy là cách thu hút tốt nhất các nguồn lực xã hội cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy Hà Nội phát triển vượt bậc, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng Bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
5: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều.
8: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm
9: xúc cùng FM96.
2: thưa quý vị và các bạn, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số những tin tức đang chú ý. Thưa quý vị, Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 12 tới đây. Đây là hội nghị toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay về công nghiệp văn hóa. Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong hội nghị đại diện các bộ ngành địa phương và đại biểu một số hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ phát biểu tham luận đánh giá, chia sẻ về kết quả phát triển các ngành công nghiệp văn hóa lĩnh vực được giao, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quản lý đầu tư về các ngành công nghiệp văn hóa, nêu những rào cản, thách thức và đề xuất phương hướng, giải pháp và các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
3: Hướng tới kỷ niệm 34 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp tổ chức triển lãm Quân với dân một ý chí khai mạc vào 19h30 phút tối nay. Triển lãm Quân với dân một ý chí được chia thành ba nội dung Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, Quân đội Nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1975-2023. Triển lãm nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, hơn 200 hình ảnh tài liệu sẽ được giới thiệu tại trường bày chuyên đề Trẻ em mầm non đất nước diễn ra từ hôm nay đến 20 tháng 4 năm 2024. Theo ban tổ chức, các tài liệu hình ảnh được giới thiệu tại trường bày chuyên đề góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Từ đó, chung tay góp sức tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của các cháu đồng thời trưng bày cũng góp phần cổ vũ thiếu nhi thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy giữ bổn phận con ngoan trò giỏi không ngừng phát triển bản thân trưởng thành theo năm tháng tiếp bước các thế hệ cha anh phục vụ tổ quốc trưng bày chuyên đề trẻ em mầm non đất nước có phần củng cố niềm tin của thiếu nhi và các tầng lớp khác trong xã hội với chủ trương đường lối của đảng về công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em lan tỏa tinh thần phấn đấu cống hiến của trẻ em việt nam trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước
3: Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc vào 19h30 phút ngày 26 tháng 12 tại nhà thờ lớn Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, nhằm quyên góp giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình mở cửa tự do chào đón khán giả. Chương trình hòa nhạc sẽ đem đến cho khán giả thủ đô những bản nhạc tươi vui, ấm áp, hấp dẫn, hợp với không khí Giáng sinh và chào đón năm mới của các nhà soạn nhạc thế giới. Đêm hòa nhạc do nhạc trưởng người Nhật Honda Tetsuji chỉ huy, với sự tham gia của các nghệ sĩ âm nhạc thính vòng xuất sắc cùng các nghệ sĩ giả nhạc giao hưởng Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển lãm hội họa tạ Quang Bạo vừa khai mạc chiều qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Nhà điêu khắc tạ Quang Bạo sinh năm 1941 tại Thanh Hóa, Ông là một trong những nhà điêu khắc sáng tác nhiều tượng đài nhất ở Việt Nam. Các tác phẩm tượng đài của ông có mặt tại hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn và ý nghĩa giáo dục. Trong cuộc đời sáng tác điêu khắc, ông đã đạt được nhiều giải thưởng, giải thưởng mỹ thuật toàn quốc những năm 1976, 1980, giải nhất triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc năm 1993, năm 1983. Giải A triển lãm tranh tượng về đề tài lực lượng vũ trang năm 1984. Triển lãm lần này giới thiệu tới công chúng 50 tác phẩm sơn mài khổ lớn, thể hiện 50 trạng thái cảm nghĩ của tác giả về con người, cuộc đời, thiên nhiên với bảng màu phong phú, mới mẻ. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình là một phóng sự mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có sự thay đổi. Đó là học sinh chỉ thi tốt nghiệp với 4 môn, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp, nhiều trường đại học cho biết những thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyển sinh bởi các trường hiện sử dụng đa dạng, phương thức xét tuyển không phụ thuộc nhiều vào kết quả kỳ thi này. Trong bối cảnh tự chủ đại học, các trường sẽ đưa ra phương thức phù hợp nhất để chọn người học phù hợp. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề từ năm 2025, phương hướng tuyển sinh sẽ không biến động.
1: Vài năm gần đây, việc tuyển sinh của các trường đại học dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Minh chứng là hiện nay, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đến 20 phương thức xét tuyển. Điều này cho thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ kiểm tra lại kiến thức đã học qua các năm của học sinh. Các trường đại học sẽ có một số cách khác để xét tuyển, ví dụ như các kỳ thi đánh giá năng lực, thi đánh giá tư duy, thi đánh giá năng lực chuyên biệt, xét học bạ trung học phổ thông kết hợp với bài thi đánh giá năng lực. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu có thể, sẽ được dùng để xét tuyển vào đại học các khối ngành, ví dụ như khối ngành du lịch xét tuyển các thí sinh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, môn tự chọn khối xã hội, Khối ngành kinh tế sẽ xét tuyển các thí sinh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn học tự chọn thuộc khối tự nhiên hay xã hội. Khối ngành kỹ thuật và công nghệ sẽ xét tuyển sinh các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tự nhiên. Vì thế, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, nhiều trường đại học cho biết phương hướng tuyển sinh năm 2024 và từ năm 2025 về cơ bản vẫn giữ ổn định như hiện nay. Ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, nhà trường sẽ giữ ổn định chỉ tiêu cũng như phương thức xét tuyển như năm 2023, với khoảng 18% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giảm 7% so với năm 2023, tăng tương ứng phương thức xét tuyển kết hợp lên 80%, phương thức tuyển thẳng là 2%. Dự kiến, từ năm 2025, trường sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển phù hợp với cách thức và nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời nghiên cứu mã xét tuyển theo ngành, nhóm ngành trường. Dự thiến là
3: chủ yếu là sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của các đại học quốc gia và đại học Bách khoa Hà Nội để kết hợp với một số các tiêu thức khác, ví dụ như là tiêu thức truyền thống mà trường học kinh tế quốc dân đã sử dụng. Từ trước nay, đấy chính là chứng chỉ tiến hành quốc tế thì chúng tôi sẽ kết hợp với cái, cái tiêu thức đó là chủ
8: yếu.
1: Từ năm 2025, khi kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ chỉ còn thi 4 môn, bao gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ Văn, hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Nên các trường dự kiến tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp sẽ giảm so với hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết,
3: với cái số lượng là 4 môn thi như vậy thì chắc chắn sẽ có những cái tổ hợp sẽ không còn nhiều thí sinh đăng ký thi nữa. Ví dụ như là hai cái tổ hợp truyền thống của máy khoa xét tuyển là tổ hợp A00 gồm 3 môn là toán lý hóa và tổ hợp A01 gồm 3 môn là toán lý anh. Thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều thí sinh không đăng ký thi 3 tổ hợp này.
1: Giảm dần sự phụ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp mà sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển là xu hướng mà nhiều trường đang áp dụng. Việc các trường đại học đa dạng phương thức tuyển sinh vừa giúp trường tuyển được những thí sinh phù hợp nhất cho các ngành nghề đào tạo, vừa không bị ảnh hưởng nhiều khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự thay đổi.
5: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
8: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
4: 6688
0: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường, đường.
2: Quý vị và các bạn, thời gian qua việc phát triển nhà ở xã hội đã được chính phủ và các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, xong kết quả còn rất hạn chế. Thậm chí kể từ khi có đề án 1 triệu căn hộ và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội thì nay mới giải ngân được hơn 83 tỷ đồng. Vậy điều gì khiến tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội rất chậm? Vấn đề nào cần gỡ vướng để tăng tốc làm nhà ở xã hội trong thời gian tới? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự doanh nghiệp không mặn mà với việc xây nhà ở xã hội.
5: Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch tập đoàn G6 cho biết, một dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp này tại phía Tây Hà Nội nhiều năm nay không thể triển khai do gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư đã đấu giá thì không phải làm chủ trương đầu tư, hay không làm chủ trương đầu tư
3: có một cái vấn đề phải làm chủ trương đầu tư mà tận từ hai mươi giờ vẫn chưa xong thủ tục đầu tư quá
5: chậm dẫn đến câu chuyện là gây thiệt hại cho nhà đầu tư và cũng gây ra thiệt hại cho người dân chưa có nhà ở. Ông Nguyễn Anh Quê cho biết thêm, Hà Nội hiện có hơn 200 dự án nhà ở xã hội đã triển khai làm thủ tục nhiều năm qua, nhưng đến nay chưa hoàn thiện thủ tục. Trong khi đó, ông Bùi Quang Cường, giám đốc điều hành công ty bất động sản bầu trời Việt Nam chia sẻ lý do lớn nhất khiến các doanh nghiệp không mặn mà với nhà ở xã hội nằm ở yếu tố lợi nhuận. Nhà ở xã hội bị khống chế bởi một cái mức giá thì rõ ràng là cái chi phí bán hàng cho do doanh nghiệp ấy đương nhiên nó sẽ bị khống chế cái cái phần trăm lợi nhuận kiểm soát về giá
3: cả, nó sẽ khá hẳn với nhà ở thương mại. Ra một cái giá sẽ bị kiểm soát cái giá rất là khác, nó bị giới hạn. Đồng thời về đấy là cái việc mà pháp lý định giá
5: được một cái nhà ở xã hội nó cũng phức tạp.
3: Thanh giá là các chủ đầu tư
7: mặc dù là có những cái ưu đãi đấy nhưng mà ưu đãi nó đang chưa đi sâu được vào cái cái nhu cầu triển khai được thực tế ra thị
5: chưa. Ngoài các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường để cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nằm ở cơ chế, chính sách, quy trình thủ tục. quy định phức tạp, thiếu hướng dẫn chi tiết trong khi thủ tục dườm ra, tổn thất nhiều thời gian đã làm nản lòng các doanh nghiệp quan tâm tới nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thông tin: Nhiều doanh nghiệp đã nắm được nhu cầu thị trường đối với phân khúc nhà ở xã hội, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì gặp rất nhiều vướng mắc.
3: Vướng rất nhiều thứ, vướng từ việc lập quy hoạch, vướng từ quỹ đất, vướng từ các cái thủ tục quy trình thực hiện nó, cho đến vướng cả những cái vấn đề về cơ chế chủ đầu tư, rồi cả những cái vấn đề đầu ra, tức là lựa chọn đối tượng. Điều kiện vướng và đặc
7: biệt là cái lợi nhuận thì lại khống chế nó dẫn đến sự là không hấp dẫn cho họ trùng trừ
5: trong cái việc phát triển nhà xã hội chia sẻ từ các doanh nghiệp cho thấy lợi nhuận của chủ đầu tư khi làm nhà ở xã hội chỉ được khống chế tối đa ở mức 10% nếu dự án chỉ chậm tiến độ một năm thôi là coi như không có lợi nhuận nên các doanh nghiệp rất mong muốn được gỡ nút thắt pháp lý đẩy nhanh thủ tục đầu tư đồng thời có giải pháp tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư khi xây nhà ở xã hội ông Trần Văn Khải Ủy viên Thường trực, Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội chia sẻ vấn đề này. Phải có lợi nhuận nhà nước sẽ điều tiết thông qua cái việc là thuế, thông qua cái việc tức là cho phép hạch toán những cái
7: chi phí hợp lý vào trong giá thành thì sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị lỗ khi đầu tư nhà ở xã hội và có lãi định mức 10% đúng nghĩa của nó thì doanh nghiệp thực sự sẽ vào cuộc để làm. Nhà nước cũng phải tham gia bằng cách hỗ trợ về chính sách, pháp luật về đất đai, hỗ trợ về nguồn vốn cho vay ưu đãi, còn
5: doanh nghiệp thì giảm cái lãi suất rồi chỉ lãi suất là 10% thôi nhưng mà được hưởng thật sự. Để tăng tốc làm nhà ở xã hội trong thời gian tới các chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng xả soát các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết. Có chính sách tạo động lực mạnh hơn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản tham gia triển khai dự án nhà ở xã hội. Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhấn mạnh để gỡ khó cho nhà ở xã hội cần những giải pháp đồng bộ ở nhiều góc cạnh
7: quan trọng nhất là bây giờ là công tác quy hoạch đối với lại nhà ở xã hội của các địa phương, quỹ đất dành cho cái nhà ở xã hội và những cái thủ tục để hỗ trợ tiếp cận đến cái đất đai dành cho những cây nhà ở xã hội tháo gỡ một cách càng sớm càng tốt. Nếu như mà tháo gỡ được thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất lớn cho những cái nhà đầu tư và nó giảm bớt được những cái chi phí cho những cái người mà sử dụng cuối cùng đó là những cái người mà sử dụng nhà ở xã hội.
5: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia nhận định nếu tháo gỡ được nút thắt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội thì không những giải quyết nhu cầu nhà ở đang rất bức thiết của người dân mà sức nóng của nhà ở xã hội cũng sẽ lan tỏa tới các phân khúc bất động sản khác giúp thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục. Basket Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya. Những cuộc đời, những
8: số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ đưa quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người, là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường. đừng quên là nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé
5: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón
4: nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Lưu Hường, Thanh Duyên, MC Trọng Khương Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc có tựa đề Con đường hạnh phúc qua giọng ca của Thùy Trì.
4: Yeah. Mm-hmm.
2: quý vị và các bạn tỷ lệ sinh viên ra trường đạt loại khá giỏi xuất sắc tại các trường đại học giờ đây đang trở thành số đông chiếm tỷ lệ ngày một cao trong khi số sinh viên tốt nghiệp loại trung bình thì ngày càng ít và trở thành phần hiếm đó là thực tế câu hỏi đặt ra là phải chăng sinh viên ngày nay giỏi hơn trước hay là chất lượng đào tạo giờ đây tốt hơn và hiện điều này đang là tín hiệu đáng mừng hay là đáng lo trong xu hướng tự chủ của các trường đại học chúc mừng các tuổi nhân viên phong thảo
9: Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 cho gần 1.800 sinh viên đại học chính quy của trường đại học ngoại thương cho thấy có khoảng 21% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 48,2% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, tỷ lệ xuất sắc và giỏi chiếm gần 70%. Đây là khóa học đầu tiên được nhà trường áp dụng, hệ thống quản lý giảng dạy và học tập mới đã giúp sinh viên đăng ký học tập hiệu quả hơn. Sinh viên theo dõi được chương trình đào tạo, tiến độ học tập, kết quả học tập, từ đó lập kế hoạch, xây dựng lộ trình để góp phần rút ngắn thời gian đào tạo. Cử nhân Trần Thị Thu Hiền, thủ khoa toàn khóa, trường Đại học Ngoại Thương, chia sẻ.
0: Cái việc được... Số lượng các bạn được bằng xuất sắc và bằng giỏi nhiều hơn
2: thì có thể giải thích bởi một số lý do. Thứ nhất là bọn em uh, sinh ra trong thời đại công nghệ và Internet thì bọn em có thể có khả năng tiếp cận được với nhiều nguồn tài liệu khác nhau để có thể uh, tiếp thu tốt hơn cái bài giảng ở trên lớp. Và bên cạnh đó thì uh, bọn em cũng có khả năng kiểu học thêm ngoại ngữ ở bên ngoài để từ đó tìm kiếm tài liệu nước ngoài thì đó sẽ giúp bọn em
9: có thể đạt điểm số cao hơn trong học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn cũng với tỷ lệ tương tự như Trường Đại học Ngoại thương. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay đã có gần 70% sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc trong tổng số 4.577 tân cử nhân. Trong số hàng ngàn thủ khoa có bằng tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, thì có 39 thủ khoa ở các chuyên ngành đều đạt điểm tổng kết GPA, điểm trung bình các môn học gần như tuyệt đối, từ 3,66 cho đến 4 điểm. Cử nhân Phạm Ngọc Lan Chi thủ khoa ngành kế toán, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ.
0: Học ở trên trường thì mình chỉ gọi là kiến thức thôi. cái Đích đến của mình nó còn rất là xa. Và khi đi làm thì em nghĩ là thủ khoa chỉ là một phần thôi. Đi làm mình cần rất nhiều mối quan hệ khác với cái kiến thức thực tế. Ấy.
9: Đến chiều vui cùng cô bạn thân Phạm Ngọc Lan chi ngày nhận tấm bằng đại học loại xuất sắc, Nguyễn Triệu Nam, tân cử nhân trường Đại học Y Hà Nội, cũng sở hữu một tấm bằng loại xuất sắc hệ cử nhân Y khoa. Nam cho biết các bạn bè của em học tại nhiều trường đeo khác nhau, có rất nhiều bạn cũng tốt nghiệp, loại giỏi và xuất sắc.
3: Các nhà tuyển dụng và các anh chị có trong lĩnh vực chuyên môn sẽ đòi hỏi rất nhiều về cái kinh nghiệm của mình và cũng như là cái kiến thức của mình. Ấy. Nếu như mà mình không biết thì sẽ khá là ngượng ngùng khi mà làm việc ạ và em em cho rằng đấy cũng là một cái áp lực chính và nó hiện nhưng mà đồng thời thì em cũng nghĩ đây cũng là một cái động lực để cho mình tiếp tục học hỏi thêm tiếp tục trau dồi thêm thực tế
9: thì để có được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc tại các trường đại học tốt đầu cũng không hề dễ dàng nhưng nếu xét theo tỷ lệ giữa các loại bằng thì dường như sinh viên tốt nghiệp loại trung bình chỉ còn chiếm tỷ lệ rất ít và điều này là ngược hoàn toàn so với các thế hệ trước đây Nhóm tốt nghiệp loại trung bình luôn là nhóm có tỷ lệ cao nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Ngọc Triệu, trưởng phòng quản lý đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
3: cho biết. Trước đây thì chúng ta biết rằng là bằng xuất sắc là phải đạt từ 9 điểm trở lên. Đấy. Thế nhưng mà hiện nay thì với cái cái cách như cái quy chế mới thì quy về điểm 4. Tức là quy điểm 10 về điểm 4 ấy, thì các em chỉ cần đạt là là 8,6 trở lên đã là bằng xuất sắc rồi chứ
9: cùng điểm qua một vài con số thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại trung bình mới đây từ các trường đại học năm 2023 học viện tài chính có 3.729 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong đó có 16 em đạt loại trung bình chiếm 0,43% trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho 2.079 sinh viên có 24 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình chiếm 1,15% Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế Công nhận và cho bằng tốt nghiệp đợt 1 Cho 417 sinh viên Thì chỉ có 4 sinh viên Xếp loại trung bình Chiếm tỷ lệ 1% Có một thực tế hiện nay không thiếu những cử nhân Cầm tấm bằng khá giỏi Nhưng vẫn khá chật vật để tìm được việc làm Chữ giỏi đôi khi còn là rào cản Khi khiến nhiều sinh viên Sau khi ra trường đã không biết Năng lực thật sự của bản thân Thiếu thái độ khiêm tốn, cầu tiến Dẫn đến việc không đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động.
5: Mùa xuân, cây đâm trồi nảy lộc, hoa khoe sắc đua hương.
1: Mùa hạ, ánh nắng chói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng.
5: Mùa thu, gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay.
1: Và mùa đông, con đường sâu sắc, cái lạnh bàng bạc của gió mùa.
5: Những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên 4 mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải.
1: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ đoàn Hà Nội Trẻ. Nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ phiêu Trần Quang Duy, nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên.
5: Chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề Gọi tên 4 mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM 96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến,
3: bằng giỏi và xuất sắc hiện nay đã không còn chiếm nhiều ưu thế trên thị trường lao động như trước bởi nhiều nhà tuyển dụng không còn đạt tiêu chí điểm số lên hàng đầu mà dựa trên năng lực thực hành và kinh nghiệm của ứng viên để lựa chọn được những người đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc của vị trí tuyển dụng. Hãy cùng với chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề đừng để bằng giỏi mà thiếu kỹ năng.
9: Nhiều doanh nghiệp cho biết sau khi tuyển dụng đều phải thực hiện đào tạo lại kể cả những em đã tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Anh Chu Hữu Thành, trưởng nhóm lập trình công ty trách nhiệm hữu hạn Prebiz cho biết.
3: Ở công ty tôi thì không không có quá nhiều cái bận tâm về cái đấy. Cũng có nhìn vào như một cái yếu tố tham chiếu nhưng nó không quyết định nhiều. Ở Prebiz thì mọi người ban lãnh đạo sẽ nhìn vào những cái trải nghiệm của cái ứng viên đó. Đặc biệt nhất là kỹ năng thực, thực sự. Có hai kỹ năng mà Raybeats rất quan trọng Một là kỹ năng tiếng Anh Bởi vì đặc thù sản phẩm là cho nước ngoài Và thường xuyên họ không chở khách hàng Nên là tiếng Anh gần như sống còn luôn Tiếng Anh không phải là chỉ đọc được đâu mà phải giao tiếp các thứ cơ Thì bạn càng có kỹ năng tiếng Anh tốt Thì nó sẽ càng cho bạn nhiều cái cơ hội để Thể hiện bản thân mình ở môi trường Thứ hai là kỹ năng chuyên môn Kỹ năng chuyên môn thì với từng vị trí Sẽ có một cái bài kiểm tra khác nhau
9: theo các chuyên gia, khoảng cách giữa đào tạo của cơ sở giáo dục đại học với thực tế nhu cầu của doanh nghiệp vẫn còn khá xa. Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Việt Theo lấy dẫn chứng một chương trình thực tập sinh của Học viện nhận được gần 2.000 hồ sơ ứng viên xuất sắc. Tuy nhiên trong số này chỉ có 100 sinh viên đạt yêu cầu. Khảo sát kỹ hơn 100 sinh viên này, 3 phần 4 các em tự nhận thấy những gì mình được học chỉ đáp ứng được khoảng 75% yêu cầu công việc. Chỉ khoảng 2% cho rằng với những gì mình được trang bị có thể đáp ứng 90% yêu cầu doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị đều phải thực hiện đào tạo lại. Đại tá Dương Xuân Phương nhận định, thực tế này cho thấy hiện đang có bất cập trong đánh giá sinh viên tốt nghiệp của nhà trường
7: với đơn vị sử dụng lao động. Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi nhưng mà đào tạo thực hành là tốt. Nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay. Tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc với giỏi nó quá cao như thế. Và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn
9: về nguyên nhân của tình trạng doanh nghiệp phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng, kể cả với các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc. Theo Phó Giáo sư Lưu Bích Ngọc, tránh văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, thì phía doanh nghiệp cũng chưa thật sự tích cực tham gia công tác đào tạo cùng các trường đại học. Dẫn thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm 2021 có 135 trường đại học báo cáo hợp tác với hơn 6.120 doanh nghiệp trung bình mỗi trường hợp tác với 60 doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc hợp tác này của doanh nghiệp lại không tập trung vào xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy trong các trường. Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập chiếm 90%, 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng, còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy, thì dưới góc nhìn của đại học cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế và ngược lại từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy. Để khắc phục tình trạng đào tạo lại sau khi tuyển dụng, một số ý kiến cho rằng giữa nhà trường và doanh nghiệp cần có sự liên kết chặt chẽ hơn trong xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng việc làm của doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp cũng cần thiết lập bộ phận chuyên trách để phản biện góp phần xây dựng điều chỉnh chương trình đào tạo của các trường đại học hướng theo nhu cầu sử dụng nhân lực từ phía mình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần có chiến lược nuôi dưỡng ươm mầm tài năng tại các trường đại học bằng các hình thức cung cấp học bổng, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính, tuyển dụng trước và sau tốt nghiệp, đặt hàng cơ sở đào tạo, giải quyết những vấn đề cần thiết mà doanh nghiệp đang và sẽ có nhu cầu.
5: Bút radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc tiếp theo ca khúc có tựa đề những kẻ mộng (cười) mơ
4: cứ thế trông về nơi xa kêu hoàng hôn sức rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô phế nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn xa để kết đôi ôi đừng bỗng bơ nữa Trời xa lớn chẳng có ai đời, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát đơn điêu biên thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy khép mộng mơ. Mặt trời tận nơi có phu trù bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã. chiều vẫn thế đây rồi lại vơi và lại mang biên sáng ngày đến tối đi lạnh lùng vậy thôi mơ ca sứ bên lại mỗi khi về nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đồ mộng mơ nữa, hãy về nơi chân trời xa lắm chẳng có ai đời Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy kéo mộng mơ. Mặt trời tận nơi có vũ trụ bao la, mà buồn đó chỉ là tình tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có anh bên em bên em khi gục ngã
2: thưa quý vị và tiếp nối chương trình cũng sẽ là một số những thông tin quốc tế đáng chú ý Tới trưa ngày 21 tháng 12, truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu thống kê chính thức cho biết vẫn còn hàng chục người mất tích sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tại khu vực tỉnh Cam Túc phía tây nam nước này. Theo đó, đã có 119 người thiệt mạng, 782 người bị thương tại tỉnh Cam Túc. Tỉnh Thanh Hải kỳ nhận 22 người thiệt mạng, 198 người bị thương, 12 người vẫn mất tích. Về thiệt hại vật chất, các báo cáo cho biết Cam Túc có 207.000 ngôi nhà bị hư hại, 15.000 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn khiến cuộc sống của khoảng 145.000 người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như vậy, đây là trận động đất gây thiệt hại về sinh mạng nhiều nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2014. Thời điểm xảy ra trận động đất khiến hơn 600 người thiệt mạng tại tỉnh Vân Nam. Hiện tại, Trung Quốc đã di rời khoảng 87.000 cư dân bị ảnh hưởng bởi động đất đến các khu vực an toàn hơn.
3: Hội đồng Bộ trưởng nước Ý đã thông qua quyết định gia hạn một năm viện trợ vũ khí, phương tiện và vật liệu quân sự cho Ukraine. Tháng 3 năm 2022, Quốc hội Ý đã thông qua nghị quyết hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả viện trợ quân sự. Kể từ đó, bảy nghị định liên bộ đã được ban hành, kèm theo danh sách vũ khí cung cấp cho Kiev. Tuy nhiên, mọi thông tin về vũ khí đều được bảo mật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quốc gia này sẽ tiếp nhận thêm hệ thống phòng không vào mùa đông năm nay, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng. Trước đó, Mỹ và Đức đã cung cấp ba hệ thống phòng không loại này cho Kiev.
2: Thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF gióng hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo do khí hậu có nguy cơ tác động đến 45 triệu trẻ em ở Đông và Nam Phi. Các dự báo cho thấy El Nino gây nguy cơ lớn xảy ra lỗ lụt kéo dài đến đầu năm 2024 và hạn hán đến hết năm. Cường độ của El Nino được dự đoán sẽ tương đương với 6 hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất lịch sử, làm tăng khả năng xảy ra các hiểm họa thời tiết. Để giải quyết nhu cầu nhân đạo đối với trẻ em và những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, UNICEF khẩn cấp kêu gọi 1,4 tỷ đô Mỹ tài trợ cho các hoạt động ứng phó nhân đạo vào năm 2024.
3: Số lượng công dân nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc đang ở mức cao kỷ lục là 1,43 triệu người. Tổng số cư dân nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc đánh dấu mức tăng 9,9% so với một năm trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 2012 khi chính phủ nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu. Trong tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, số người trẻ ở độ tuổi 30 chiếm hơn 50%, tương đương 923.000 người. Xu hướng gia tăng người nước ngoài ở Hàn Quốc phù hợp với tình hình suy giảm dân số và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục khiến quốc gia này phải chật vật duy trì mức dân số 50 triệu người. Xu hướng này cũng phù hợp với dự báo của cơ quan thống kê rằng cứ 3 người trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64 tuổi sẽ có 1 người là công dân nước ngoài vào năm 2072 nếu cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc vẫn chưa được giải quyết. Một quan chức Hàn Quốc cho biết có sự biến động mạnh về cơ cấu cư dân là do sau khi kết thúc đại dịch COVID-19, một làn sóng lao động phổ thông từ nước ngoài cũng như sinh viên quốc tế đã được nhập cảnh vào Hàn Quốc.
2: Thưa quý vị, Australia mới đây đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Australia kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc thực hiện lệnh cấm đá nhân tạo có thể ngăn ngừa khoảng 100 ca mắc ung thư phổi và 1.000 trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động Australia trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ thợ cắt trong nhà máy cho đến thợ lắp đặt bàn bếp tại các hộ gia đình. Cơ quan Giám sát An toàn tại nơi làm việc của Australia đã tiến hành cuộc điều tra vào đầu năm 2023 và công bố báo cáo trong tháng 10 năm 2023 cho thấy các thợ đá được trần đoán mắc bệnh bụi vội silic với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các ngành công nghiệp khác. Báo cáo cho thấy hầu hết những công nhân mắc bệnh này đều dưới 35 tuổi và phải đối mặt với tình trạng bệnh tiến triển nhanh hơn cũng như tỷ lệ tử vong cao hơn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự quốc tế vừa rồi cũng đã dần khép lại 120 phút. Quý vị đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyển động Hà Nội chiều. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn và hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, theo cho lời chào kết của những người thực hiện chương trình, mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
4: Trời, càng toàn át hương thơm hoa thủ đô đường lòng xót thanh thang năm khô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ông dung tự hào nòng pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đông đô thiên dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công giang danh non xưa hà nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta trường sơn lắng trong nước sông cửu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng cưa tiếng bom xời.